0: Selamlar efendim. Ekonomik olarak bir miktar sakin ama politik olarak oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Dünyadan biraz daha kopuk kendi içimizdeki problemlerle biraz haşır neşir olduk bu hafta. Onun da en temelinde ne vardı biliyorsunuz. Birkaç gündür takip ediyoruz. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir çatışma var. Can Atalay'ın hala hapiste olmasından kaynaklı bu problemler ortaya çıkıyor. Ve Anayasa Mahkemesi bunun hukuka uygun olmadığını söylemişti daha önce ama şu anda Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın uygun olmadığını söyleyip Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve bu ciddi bir devlet problemi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamalarda işte Anayasa Mahkemesi'nin yanında durdu. Bir taraftan da muhalefetten çok sert sesler çıkıyor buna ilişkin. Özgü özeline açıklamaları oldu vesaire. Dolayısıyla bu aslında bize özgü problem. Tabii ki piyasalara da bir miktar yansıdı. Ama korkulduğu kadar yansımadı. Onu söylemekte fayda var. Çünkü bu haftanın en çok tartışılan konulardan bir tanesi buydu. Özellikle yabancı yatırımcı Hukukun bu şekilde tartışmalı olduğu ya da akamete uğradığı dönemlerde acaba Türkiye'den çıkar mı, korkar mı gibi bir takım sorular ortaya atıldı. Şimdi burada zaten bir kere Türkiye'den çıkacak bir yabancı yatırımcı olmadığı için ve Türkiye'de harılalı yabancı yatırımcı sırada beklemediği için bunun bize pratikte hemen ha çok ciddi bir etkisi olmuyor. Eskiden olsaydı daha fazla olurdu. İşte düşünün şu anda Türkiye'deki yabancı sahipliği hisse senetlerinde %26-27 olmasaydı da %50-60 olsaydı bu hareket tabii ki daha fazla bir etki yaratırdı. Ya da Ağustos 2018'deki gibi swap kanalları açık olsaydı ve Türkiye tamamen sermayesi batıya açık bir ülke olmuş olsaydı... ...o zaman bunun sonuçları daha katastrofik olabilirdi. Ama şu anda böyle bir durum içerisinde değiliz. Onun için kısa vadeli sonuçları minor oluyor. Ama orta uzun vadeli sonuçları daha büyük olacaktır eğer bu kriz biraz daha büyürse... Buna ilişkin muhtemelen tesadüf ama yine bir haber geldi. O da işte Ford'un LG ile yapacağı, işte Koç'un beraber bir batarya yatırımı vardı. 32 milyar liralık yanlış hatırlamıyorsam. Bu yatırımın iptal olduğu haberi geldi. Bu önemli çünkü Türkiye'ye yabancı yatırım geliyor mu gelmiyor mu konusu. Sürekli tartışılan bir konu olduğu için bunun da iptal olmuş olması bizim için kritik. Çünkü Türkiye hakikaten yabancı yatırıma ihtiyacı olan, tasarruf açığı sebebiyle ihtiyacı olan döviz İhtiyacı sebebiyle ihtiyacı olan diğer bir takım unsurlarla çünkü yabancı yatırımın özellikle böyle doğrudan yatırımın saymakla bitmeyen faydaları var. Keşke geliyor olsa ama maalesef onda şu anda henüz orada değiliz. Henüz orada değiliz. Onun için ben bu hafta biraz piyasalarla ilgili tabii ki bilgi vereceğim ama biraz büyük resimde bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü biz bu yabancı yatırım meselesini konuşurken genelde hep 2002 Türkiye'si işte AKP'nin ilk geldiği zamanki Türkiye ile şu andaki Türkiye'yi kıyaslayıp o zaman nasıl... Türkiye'ye hızlı bir yabancı girişi olduysa benzeri eğer bugün doğru işleri yaparsak aynı şey olur mu sorusu sürekli gündeme geliyor. Onun için bu sorunun kısa cevabının hayır olduğunu düşünüyorum. Bunun bizden kaynaklanan sebepleri olduğu gibi dünya küresel sistemin değişmesinden kaynaklı bir takım sebepleri de var. Dünya kesinlikle o zamanki dünya değil. Şimdi baktığınız zaman şöyle çok daha Çin'in mesela dünya ekonomisinde o kadar entegre olmadığı bir dünya vardı. Şimdi çok daha entegre. Hatta o küreselleşmenin daha hız kazandığı ve gelişmekte olan ülkere bizim gibi gelişmekte olan ülkelere, paranın biraz daha aktığı bir dönemdi. Şimdi bir öyle bir dönem değil. O küreselleşmeden biraz daha geri dönüş olduğunu, işte özellikle bu Ukrayna-Rusya savaşı ve pandemiden sonra biraz daha yakın ülkeler ya da kardeş ülkeler diyebileceğimiz, iyi geçinilen ülkelerin birbirleriyle daha fazla iletişim halinde olduğu, ticaret halinde olduğu, yatırım halinde olduğu bir dünyaya doğru evrildik. Onun dışında şu anda son dönemde dünyada para çok maliyetli. Faizler oldukça yüksek. Onun için ucuz para olmadığı için de kolay kolay bir tarafa doğru yatırım yapmak mümkün olmuyor. Ha diyeceksiniz ki diğer gelişmekte olan ülkelere yatırım varken Türkiye'ye niye olmuyor? Evet dönem içerisinde bizden kaynaklanan bir takım problemler de olduğu bir gerçek. Ama o zamanki o hareketli bir dönemde... Değiliz şu anda. Aradan tabii çok fazla sular aktı. İşte arada 2008 küresel krizini yaşadı dünya. Ondan sonra Avrupa'da ciddi bir ekonomik kriz oldu. Akabinde işte biliyorsunuz bu quantitative easing, parasal genişleme meselesi yoktu. Gündemimize girdi. Arkasından bundan bir geri dönüş oldu. Mesela kimsenin hakkına gelmezdi. Trump Amerika'da başkan oldu. Bu dünya küresel ticaretini ve yatırımların seyrini değiştirdi. Brexit olması kimsenin hakkına gelmezdi. Arkasından işte şu anda içinde bulunduğumuz savaşlar Arada pandemi vesaire. Bunlardan kaynaklı olarak karşılaştırmasının aslında yapılmasının mümkün olmadığı dönemlerin karşılaştırmasını yaptığımız için doğru sonuca varamıyoruz. Onun için bunu not etmek lazım. Ayrıca da Türkiye'de bu dönemde arada çok fazla sular aktı. İşte biliyorsunuz bir darbe girişimi oldu. Arkasından 2018'de bizim anayasal sistemimiz, yönetim sistemimiz değişti. Ondan sonra yabancılarla aramızdaki finansal alışverişi daha ...minimuma düşürdük. Arada işte... ...kan hükmünde kararnameler vesairelerle... ...Bakanlar, Merkez Bankası... ...başkanları çok kısa... ...sürelerde değişti. Bir miktar daha... ...heterodoks politikalar uyguladık. AB ile olan ilişkilerimiz... ...tavsadı, akamete uğradı. Diğer taraftan işte bu küresel gelişmelerde... ...nerede konumlandığımız meselesi... ...biraz daha tartışılır hale geldi vesaire. Dolayısıyla sözün özü şu... ...yabancı yatırımın Türkiye'ye... ...gelmesini, özellikle kalıcı yabancı yatırımın... ...Türkiye'ye gelmesini eskisi gibi... Beklemek bence hala bir hayalcilik. Özellikle son yaşadığımız, son bir haftada yaşadığımız olayları da dikkate aldığımızda öyle ha deyince, işte her şey değişti. Biz tamamen kendimizi batıya döndük ya da çağdaş, muhasır medeniyet seviyesinde her şeyimizi çıkardık. Hadi yabancı yatırımcı gelsin durumu olmuyor. Onun için olmayacaktır da onu bir not etmek isterim. Önümüzdeki döneme ilişkin yatırımlar ve diğer kararlar açısından. Şimdi gelelim bizim piyasalarımıza. Bu hafta yine dolar-tl sabit bir şekilde önceki haftalarda olduğu gibi o küçük artışları var ya onunla devam etti. 28.38'den kapanmıştı geçen hafta. Bu hafta 28.55'den kapandık. Bu arada CDS'teki düşüş durdu doğal olarak. 370'ler civarında kaldık. Geçen hafta da söylemiştim. Burada daha önce ilk düşüş zamanında da burada bir patinaj yapıp sonra tekrar yükselmişti belli risklerin atmasından dolayı. Şimdi tekrar aynı yerdeyiz. Burada bir miktarda patinaj yapıyoruz. Eğer özellikle şu işte küresel riskler ve bizden kaynaklanan riskler düşerse burada düşüş olacaktır ama dediğim gibi bunu hemen kısa vadede beklemenin çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Borsa İstanbul'da da yine önceki haftayla geçen hafta arasında nasıl yatay kapattıysak bu hafta da yatay kapattık diyebiliriz. Haftalık yükseliş sadece %0.85. Unutmayın... Türkiye gibi aylık nereden baksanız %4 enflasyon yaratan bir ülkede %1'lik haftalık artış normaldir. Yani bir artış anlamına gelmez değer anlamında. 0.85'lik artışsa aslında reel olarak sizin paranızın değer kaybettiği anlamına gelir. Bunu unutmayın. Biz biz tüm arasında bir farklılık oluştu bu hafta. 1.35 biz tümdeki yükseliş. Bu ne demek? Demek ki yan kağıtlar biraz ana kağıtlara göre daha iyi gitmiş demek. Burada da gene en ön planda gelen... Sebeplerden bir tanesi de bankacılık sektörünün yine geçen haftaki gibi negatif ayrışması oldu. Peki önemli meselelerden bir tanesi de şu. işte bilanço sezonunun sonuna geldik ve buranın etkisi pek olmadı. Ama onun yanında da uluslararası jeopolitik gelişmeler vesaire diyoruz ya her hafta. Onların biraz biraz sönümlendiği. İsrail ile Filistin arasındaki savaşın etkilerinin biraz biraz azaldığı bir dönem oldu. Böyle gitmesi bizim için olumlu olacaktır. Onun dışında şunu da söyleyelim. Önceki haftalarda bu Borsa İstanbul'daki dalga boyu yüksekti. Bu hafta öyle bir yükseklik yok. Daha böyle muhtedil bir gidişat oldu. Peki sektörel olarak baktığımızda en fazla yükselen sektörler bu hafta özellikle Turkcell Telekom'un önderliğinde iletişim sektörü en fazla yükselen sektör oldu. %10'la, %7 ile bunu inşaat takip etti %6 ile turizm, %5-25 ile kağıt, %4-81 ile bilişim geldi arkasından. Peki en çok düşenlerde ilk sırada spor hisseleri var. %5.91 düştü. İkinci sırada 3.34 ile aracı kurumlar. Sonra 2.66 ile bankalar. Arkasından 0.46 ile sigorta. Ve sonra da finansal kiralama bir factoring geldi. 0.31 düşüş. Gördüğünüz gibi en fazla düşen 5 tane sektörün 4'ü zaten bankalar finansal işlerle ilgili sektörler işte bankalar olsun, aracı kurumlar olsun, sigorta olsun, finansal kiralama olsun. Dolayısıyla burası tabii haftalık hareketlere çok fazla eeehmiyet vermemek lazım ama önceki haftaki işte önceki haftalardaki faiz artışlarından negatif etkilenmiş olabilir mi sorusu akla geliyor ama tabii Geçen hafta da konuştuk. Enflasyon muhasebesinin özellikle bankalara uğramamış olması bankaları bu anlamda hayal kırıklığına uğrattı. Onun fiyatlaması da devam ediyor olabilir. En çok yükselen hisse senetlerine baktığımızda BIST 100 için konuşuyorum tabii bunları. European Industry 18.27 ile en fazla yükselen hisse oldu. İkincisi de Otokar var 11.80. üçüncü Akfen Yenilenebilir Enerji 11.67. 4'le 5'te ise az önce söylediğim gibi %10.04 ve %9-70 ile Türksel ve Telekom geldi. İşte burada bilançolar iyi geldi ama diğerlerinde de bilançolar iyi geldi aslında çok, bu çok net bir açıklama değil ama bu fiyatlardaki artış işte internet vesaire diğer fiyatlardaki artışın hisse değerine de yansıması olarak belki bunu okuyabiliriz. En çok düşenlerde ilk sırada Borusan var, 12.44. Biliyorsunuz çok volatil bir kağıt zaten. Uzun süredir ya en çok yükselen ya en çok düşenlerde yer buluyor. Bera Holding %8.81. Anadolu Grubu Holding %7.14 düştü. Burada bir kâr değerlizasyon olabilir çünkü ciddi yükselişler görmüştük burada, bilanço etkisinden kaynaklı. Dördüncü sırada Vakıfbank 5.87 düştü. Çim sayısı 5.50 düşüşle 5. sırada kapattı. Fonlarda da en çok düşenler altın fonları oldu. Az sonra konuşacağız. En çok yükselenlerde de içinde hisse senedi barındıran ama işte bu anlamda farklı hisse senedi barındıran sektörler oldu. Onlara zaten görselden bakarsınız. Her hafta söylediğim gibi bu hafta da söyleyeyim biz fonlarla ilgili bilgileri Fonbul'dan alıyoruz. Diğer taraftan hisselerle ilgili bilgileri Finnet'ten alıyorum onu da belirtmiş olayım. Şimdi bu hafta açıklanan önemli verilerden bir tanesi geçen haftada olduğu gibi KKM. Burada hızlı bir şekilde çözülme devam ediyor. Bu bence çok iyi bir haber. 2.9 trilyon liraya düştük. 86 milyar liralık bir düşüş var. Yabancı da hisse senedinde alım var. 86 milyon dolar kadar. Bu iyi ama bunun kalıcı olması lazım. Bu bir haftalık, iki haftalık alımlar bizim için çok bir şey ifade etmiyor onu söyleyeyim. Rezervlerde de 1.9 milyar dolarlık bir artış var. 128 milyar dolara geldik brüt rezervlerde. Ama hala swaplar vesaire düşülmüş rezervlerde istediğimiz doktora değiliz ama bu olumlu bir gelişme, onu mutlaka belirtmekte fayda var. Sanayi üretim endeksi ve işsizlik rakamları açıklandı bu hafta. Onlarda da sanayi üretiminde aydan aya düşüş var, bu önemli, orada patinaj yapmaya başladık, işsizlikte de yatay gidiyoruz diyebiliriz. Peki yurt dışında ne oldu? Yurt dışında açıkçası Fed'den hep güvercin açıklamalar duymaya alışmıştık ama Powell bu hafta biraz piyasaları şaşırttı. Verdiği mülakatta hala yolun sonuna gelinmediğini, burada biraz vakit olabileceğini, sıkılaşmanın devam edebileceğini, faiz arttırmının dahi olabileceğini söyleyince piyasalar bundan biraz bozuldu. Özellikle altın meselesinde hem bu jeopolitik risklerin sona ermesi, sona ermesi demeyelim de biraz yavaşlaması, geçen hafta da konuşmuştuk. Hem de işte bu FED faiz arttı. Çünkü biliyorsunuz faiz, altının düşmanı. Altında ciddi bir düşüş oldu. Nereye geldik? 1936 dolara geldik. 1992 dolar dedik geçen hafta. 1936 dolara geldik. Şunu hatırlatalım. Bu Gazze-İsrail meselesi başlamadan önce altın 1832 dolardaydı. Şu anda 1936 dolarda. Demek ki bu iş biraz daha tavsarsa belki oraya kadar çekilme bile ilk etapta olabilir. Biliyorsunuz ben bu anlamda altının pek en azından faizlerin bu seviyelerde gittiği dünyada çok göreceli olarak avantajlı bir yatırım enstrümanı olmadığını düşünüyorum. Tabii burada ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin düşmemesi de önemli. Hala 458-4.60 civarındayız. Dolar endeksi 105'te kapanmıştı geçen hafta. Bu hafta 105.83 orada hafif bir atış var. İşte bu gayet normal zaten. Euro dolar paritesindeyse 1.07.29'dan 1.06.84'e geldik aşağı doğru. Buradaki en önemli gelişmelerden bir tanesi aslında olumlu bir gelişme. Bunun kalıcı olması biraz daha bu piyasayı rahatlatacaktır. O da... 80 doların altına kadar geldi Brent Petrol. Biliyorsunuz çok ciddi bir yükseliş görmüştük. 90 dolarları geçmiştik ama bu savaşın biraz sönümlenmesiyle beraber gene onun etkisi var işte dediğim gibi. 84.89 dolardı geçen hafta. Bu hafta 81-88 dolara kadar geldik. Öyle şu anda o durumdayız. Ve bir ara dediğim gibi 80 doların altına kadar gelmişti. Biz önümüzdeki hafta yine içerideki politik gelişmelerin ekonomiye yansımaları, piyasalara yansımalarının ne şekilde olacağını biraz daha yakından inceleyeceğiz. Muhtemelen bizim piyasamızdaki hareketleri de belirleyecek olan ana unsur bu olacak. Daha fazla büyür mü bu olay? Onu işte biliyorsunuz baravar yürüyüş gerçekleştiriyor. Özellikle işte ana muhalefetin bir miktar yeni liderinin olması ve onun biraz daha ilk aksiyonları olması kaynaklı biraz daha ses yükselebilir. ve Dolayısıyla onları not etmek lazım. Diğer tarafta da Yine politik gelişmeler ama ekonomiyi etkileme ihtimali de var. Bir gözünüz orada olsun. İyi Parti'de çok önemli gelişmeler oluyor. İşte üst düzey yöneticilerden istifalar vesaire geliyor. Onun da siyasete etkisinin olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. Dolayısıyla bir gözünüzün de orada olmasında fayda var. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.